0: Bozcan Adam'dan Sesler radyo gelipte başlıyor. Ee, biliyorsunuz pandemiden sonra özellikle sorguladığımız bir konu var. Alışkanlıklarımız ve değişimle ilgili. Herkes bunu iliklerine kadar hissetti ve sorgulamaya başladı bu konuda kendisini. Biz de bugün sıcağı sıcağına, bugün itibariyle rapsarda yerini alacak olan Alışkanlıklar ve Değişim adlı kitabın yazarını konuk ettik. Ee, kendisi e, psikoterapist, bilinçaltı uzmanı, eğitmen ve yazar. Uzman Doktor Teda Ülken hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ee, benim konuklarım her zaman böyle çok... E, cebinde çok fazla etiketi olan insanlar oluyor. Ben de çok keyif alıyorum bundan. Ee, çok renkli oluyor. Gerçekten insanların da yalın olmamasına inananlardanım. Ee, Kendisini aslında bir belki de tanıyor. Çünkü hem kendi adına olan sesindeki online eğitimlerinden e, veya YouTube kanalından, e, sahip olduğu Akoya Yaşam adlı eğitim şirketinden, e, ya da Arka Oda Sohbetleri, e, Kartlar Konuşuyor gibi podcastlerden tanıyor olabilirsiniz, takip edenler. E, ve daha önce yayınlanmış bir kitabı daha var. Bu aslında ilk, ilk kitabı değil. O galiba Doğu Felsifası'na yönelik kitaptı değil mi? Bir yine
1: aslında o da bilimi ve Doğu'yu bir arada tutuyordu. E, burada aslında bizim bu biraz daha modern çağdaki içsel arayışlarımıza yönelikti. Evet,
0: e, biraz sizi kısaca... E, sosyal medyacından taradığım katıyla <gülüyor> tanıtmak isterim bilmeyenler için. 1996 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olan uzman doktor Seda Ülgen doğu Tıbbı ve enerji teknikleri konusunda yurt dışında ve yurt dışında sayısız eğitime katılmış. Ve herhalde yaşam boyu öğrenmeye inananlardansınız siz de. Evet. Birçok enerji tekniğinde master seviyesine yükselmiş ve yine aynı tarihlerde başlayan zihni ve bilinç adını anlama arayışı. O yıllardan itibaren Hipnoz alanında çeşitli yurt dışı, yurt dışı eğitim ve workshoplara katılmanın yanı sıra hipnoz konusunda uzman, profesyonel eğitimcilerle uzun yıllar birebir çalışmalarda bulunmasına sebep olmuştur diye bir şeyler buldum. Ee, herhalde hipnoz seansları da yapıyorsunuz öyle mi?
1: Şu anda aktif yapmıyorum ama insanın beyninin nasıl çalıştığını anlayabilmek için hem regresyon hem hipnoz konusunda evet. uzun yıllarımı verdim. Bir yerden sonra bunun çalışma dinamikleri bende oturunca artık hani buna biraz daha az ihtiyaç duyuyorum öyle söyleyebilirim. Evet
0: artık yeni yeni kavramlar da çünkü hayatımda girmeye başladı. Nörofinans, nöro pazarlama duymaya başladı.
1: <gülüyor> Her şeyin başına bir nöro ekliyoruz evet, artık. Ama
0: galiba da biraz insan psikolojisini iyi anlamaktan geçiyor değil mi? E, özellikle kaptalist toplumlarda. Yani
1: aslında yaşamı nasıl anladığımız üzerine kurguluyoruz. Evet. Ama nasıl anladığımızı farkında olmadığımız için sonra da yaşamı suçluyoruz.
0: Ee, evet. öyle öykü böyle. E, kitap papyrus yayınlarından yayınlandı gördüğünüz gibi. Öncelikle sanal platformlarda herhalde yerini alacak. Ve şu başlıklar ön plan çıkıyor kitapta. Neden değişemiyoruz? Yaşamın gidiş şifrelerini kodlama... Beynin Karanlık Yüzü ve Akıllı Stratejiler diye alt başlıkları var. Hatta başka başlıklar da var altında. Ee, sanırım değişmek isteyip de değişemeyen ve nereden başlayacağını bilmeyenler için iyi bir rehber kitapı olacaktır inanıyorum. Henüz okuma fırsatım olmadı yeni çıktığı için ama ilk etapta almak istiyorum. Çünkü herkes gibi ben de hayatımda değişiklikler yapmak, bir şeyleri dönüştürmek istiyorum. Ve bunu nereden başlayan insan bilemiyor gerçekten. Bu konuda bir rehber'e, bir mentor'a da ihtiyacımız oluyor. Bu kitap herhalde bunu bu açığı kapatacak ama bu kitap fikri nasıl oldu sizden dinlemek daha doğru olur.
1: Aslında bu kitabın, daha doğrusu bu kitabın ait olduğu bir terapi gibi kitaplar ve terapi gibi eğitimler diye bir proje var. Onun doğuş hikayesi birazcık ilginç. Çünkü ben uzun yıllar bilinçaltı üzerine çalıştım ve dediğim gibi yaşam ve insanın doğasını anlamaya çalışıyordum. Bu esnada binlerce danışan ve eğitime katılan kişilerle çalıştım. Şimdi baktığımız zaman hepimizin belli bir takım arayışları var. Hepimiz bir mutluluğu arıyoruz, hayallerimize kavuşmayı arıyoruz. Evet. Ve eğitimlerde de genelde insanlar kendi durdukları döngüden çıkıp yaşamlarını daha kaliteli hale getirmeye çalışıyorlar ve bunun sorularını soruyorlar. Şimdi farklı farklı konularda ben eğitimleri verirken bana eşlik eden, teknik anlamda eşlik eden, işte eşim olsun, teknik ekibimiz olsun, asistanlar olsun bunları dinledikçe hayatlarında büyük bir dönüşüm olmaya başladı. Dedik ki o zaman sürekli olan bilgi bir yerde hı hı. bilinçaltında tamamlanıyor ve kişi bunu uygulayabilir hale geliyor. O zaman dedik biz bunu kitaplar ve eğitimler olarak kişilerin yararlanabileceği hayat boyu onlara rehberlik edebilecek bir e, şema haline getirelim. Evet. Burada da tabii ki ilk kitabın değişimi üzerine olmasının altında şu var: Nasıl değişimimizi bilmezsek bütün bilgiler bir yerde havada kalacak. Evet.
0: Çok güzel bir yerden başlamışsınız diye düşünüyorum o zaman.
1: Teşekkür ederim. Şimdi
0: o şu araştırmalarıma göre o der ki sen dünyasın. ...o yüzden sen değişirsen dünya değişir. Stefan Zweig de der ki dünyayı değiştiremiyorsam dünyanı değiştir. Dolayısıyla hmm. asıl sorumuza gelelim. Neden değişemiyoruz?
1: Neden değişemiyoruz? Çünkü aslında bunların neredeyse %90'ı diyebilirim bizim kendimizi koruma programı. Bizim bilinçaltımız bir yerde hayatı kurgularken bizim için güvenli alanlar yaratıyor... Mutlu olacağımıza inandığı kodları işaretliyor. Ve bu yazılımın içerisinde biz var olmaya çalışıyoruz. Yaşamı kendimiz seçtiğini düşünüyoruz. Evet kendimiz seçtik. Ama bunu güncellemiyoruz. Program işte burada çatışmaya başlıyor. Şimdi güncellemediğimiz zaman ne oluyor? Eski senaryoların içinde tıkalık alıyoruz. Ama değişmeye kalktığımızda unutmayın. Tıpkı bilgisayarlar gibi... İçinde kendini koruma programı var. Evet. Yani biz ekrandan bir şey değiştirmeye çalışıyoruz. Ben ilk bilgisayarlarla muhatap olduğum dönemde diyeyim. Bir şeyleri siliyordum tekrar karşıma çıkıyordu. Bir dosyayı kapatıyordum tekrar karşıma çıkıyordu. Çünkü yazılımda bir şey yapmıyor Ve evet. yazılım diyor ki bir dakika ben bunu silersem diyor sonra ihtiyaç duyabilir. Ne olacağını bilmiyorum diyor. Ben bunu burada tutmam gerekiyor diyor. Evet. Eğer bilirsek... Bu üzerine hareket edebiliriz. Ama dediğim gibi bizi sadece muhtu etmek ve hayatta sağ kalmamızı sağlamak için bu program var.
0: Ee, aslında sığınıyoruz bir şeylerin arkasına bahanelerinde bu anlamda.
1: Şöyle istemek yetmiyor, Heh. tercih etmek yetmiyor. Gerçekten teorini bilmemiz gerekiyor.
0: Ee, ve bunu pratiğe dökmek gerekiyor teorini bildikten sonra. Tabii ki. Ki bunun da örneklerini dediğiniz gibi gördük diyorsun yakın tevremde. <gülüyor> O zaman inşallah biz de o şablondan giderek bir şeyler yaratmaya çalışabiliriz. bu Gossy ki tarafından keşfedilen bir modelleme var. Herhalde bunu siz de duymuşsunuzdur. 3 farklı seviye varmış buna göre. Birincisi konfor alanı, panik alanı ve esneme alanı diye. Konfor alanı her şeyin iyi hissettirdiği ve yaptığınız şeylerin emin olduğu yer olarak tanımlanıyormuş. Panik alanı mevcut yeteneklerinizin çok dışında yalnızca kendinizi rahatsız etmekle kalmayıp stresli ve bilinmezlerle kuşatılmış hissettiğiniz bir yer olarak tanımlanıyor. Esneme alanında işte iki bölge arasında kalan bir bölge ve öğrenme alanı olarak da bilinen bu alanda daha, daha önce yaptıklarımızdan biraz daha zor şeyler yaparsınız demiş. O zaman aklıma şu geliyor, esneme alanımız dar da ondan mı değişemiyoruz ya da değişmek her şeye rağmen mümkün mü?
1: Değişmek tabii ki mümkün ama dediğim gibi bilgi ve farkındalıkla mümkün. Şimdi biz çocukken beyin diyor ki, ben olumlu hissettiğim şeyleri Devam ettirmek üzerine bir kod yazacağım Negatif hissettiğim Kötü hissettiğim Korktuğum, üzüldüğüm şeyleri de Kaçınmak üzerine bir program yazacağım Bu esnada beynin kendi bakları da var Yani bilinmeyenden korkuyor Belirsizlikten korkuyor Programını değiştirmekten korkuyor Çünkü diyor ki Ben diyor bilinmeyen bir bitki yersem Zehirlenip ölebilirim Bizim kodlarımız avcı toplayıcı toplu üzerine devam ediyor Şimdi böyle olduğunda biz o yazılım programını kullanmaya başlıyoruz. Ve bu yazılım programını kullanırken işte burası bizim safe sonumuz, güvenli alanımız. Evet. Diyor ki bunun içindeki bildiğim şeyleri tekrarladığım sürece benim için hayati bir tehlike yok. Ve burada bizim en çok atladığımız şey bütün modern çağ zihin üzerine kurguladık, zihnin enerjisini kullanmak üzerine kurguladık ama zihin aslında sadece stresi ve acil durumlarda enerjisini harcar. Hmm. O yüzden de zihin aslında çok tembel bir e, beyine sahip ve bu tarz seçimler yapıyor. Şimdi tembellik üzerine kurgulu olan bir şeyi biz çok çalıştırmaya çalışıyoruz. Evet. Değişim enerji ister. Değişimin oradaki emek istemesinin altında yüksek enerji harcayacak. Ve beyin diyor ki bir dakika diyor ben de bu enerjinin ya acil durum olursa sana vermek istemiyorum diyor. O yüzden de değişim olduğunda bilinmeyen devreye giriyor. Belirsizlik devreye giriyor. Fazla enerji harcama devreye giriyor. Ne oluyor? Bizim bedenimizde stres hormonları salınmaya hmm. başlıyor. O panik kitlenen kısım orası. Evet. Fakat biz bunları nasıl yöneteceğimizi bilirsek işte orada esneme başlıyor. Ama burada hikaye sadece dışarıdan baktığımız kadar duygusal veya düşüncesel kolay değil. Çünkü bu esneme kısmı bizim genlerimizde de aslında yapılanan bir şey. Bu. bir ee, en yakın tanımlayabileceğiniz örneğini şöyle verebilirim. Belli bir yaştan sonra hepimizin fiziksel enerjisi azalmaya başlıyor. İşte emekli oluyoruz, işte daha yaşadığımız ortam kısıtlanıyor, yaşlı olduğumuz için evimize daha çok işte ekmeğimizi getirenler oluyor. Ne oluyor? Hayattaki mücadele alanlarımız azalmaya başlıyor. Evet. Yaşlı olan kesime bir bakın, bilmedikleri yere gitmek istemezler. Kısıtlı olan alanın dışına çıkmak istemezler. Bilmedikleri bir yerden alışveriş yapmak istemezler. Evet. İşte bu esnada genlerin üzerinde metilasyon dediğimiz bir reaksiyon oluyor. Hmm. Diyor ki bir dakika diyor, benim kendimi korumam için diyor, alanımı daha kısıtlamam gerekiyor. Bu alanın dışında hareket edersem diyor süres hormonları salınacak. Şimdi bu normalde yaşamın döngüsünde bizim beden enerjimiz azaldığı zaman kendimizi korumak için olan bir şeydi. Peki, şu anda bir şey değişti. İşte ne olabilir? Biz bir şey yaşadık. İki yıl boyunca kısıtlı meçhakalarda evet. kaldık. Yaptığımız rutinlerimizden uzak kaldık. Kimseyi görmedik.
0: Evet.
1: Hepimizde meditasyon oldu. Hepimiz estetliğimizi yitirdik. Şu anda dikkat edin, arkadaşlarımızla buluşmaya giderken bile yoruluyoruz. Trafikte yoruluyoruz. Bunlar işte artık. Genler diyor ki, benim için diyor, hayatta kalmak için alanımı daha dar kullanmak zorundayım. Şimdi sadece rutin bir değişim değil, tekrar biz o değişimi keşfedip kendimizi tekrar hayata katmak zorundayız. Hı. Aslında bu bir yandan da güzel oldu. Çünkü bizim hepimizin yaşaması gereken potansiyellerimiz var. Özgün yapılarımız var. Bana göre pandemi bir yerde bir resetti.
0: Evet. Tekrar
1: bize bir hayat verebilmek, bir anlam verebilmek ve bir başlangıç sağlayabilmek yani için. Her
0: yerde bir hayır vardı diye bakarsak bir bakışım o birazcık. Dönüşümü şey yaptı, zorunlu da kılmış oldu, sorgulama yaptık dediğiniz gibi. Biraz mecburiyetler doğurdu, o anlamda evet. da çok güzeldi dediniz. Peki, bu kitap bir rehber kitap mı sayılabilir? yoksa yani birebir yaptığımızda her şey değişecek mi gerçekten, yoksa bir farkındalık mı yapacak bizde?
1: Şimdi farkındalık olmadan alacağınız bütün teknikler havada kalacak çünkü bir şeyi sürdürmeye başlıyorsunuz ve bir şematik anlamda bir şeyleri sürdürürken farz edelim hasta oldunuz. Hayatın hani araya soktuğu bir sürü olay oluyor. Evet. Ve bizim farkındalığımız yoksa diyoruz ki işte diyet çöp oldu, Aa şunu başlamıştım bu çöp oldu diyoruz. Fakat farkındalık tek başına bir şeyin değişmesine yetmiyor. Stratejiler gerekiyor, teknikler gerekiyor. Çuvalladığımızda nereden başlayıp nasıl bir düzen oturacağımızı bilmemiz gerekiyor. Bu kitap ikisine de hizmet ediyor. Yani bilgiyi size veriyorum, tekniği size veriyorum. Konuyla alakalı nerede, niye, nasıl hissettiğinizi biliyorsunuz. Evet. Bir yandan da bunu nasıl değiştirebileceğinizin şablonunu veriyorum. Bunu vermek zorundayım çünkü uygulayıcı siz olacaksınız.
0: Evet. Bir de insanlar her zaman nasıl özdeşleştiriyor bir şeyi, ancak mantığını anladığında altında yatan nedeni anladığında evet. Mesela verdiğiniz örneklerden yola çıkarak da anlıyorum ki aslında içimden gelen, yani bilinç altından gelen bir şey bana engel oluyor. Dolayısıyla sürekli benim konfor alanından kaçmam gereken ve kendime yeni bir alan açmam gerekiyor. Belki de yaban yeni bir yabancıyla öğrenmekten öyle denir genelde.
1: Kesinlikle.
0: Yeni bir ülkede özellikle yaşamaya başlayanlar için hayatta en başarılı olan insanlar onlar derler. Çünkü onlar tamamen kültürlerini de değiştiriyorlar.
1: Esmiyorlar. Yani yeniye adapte olabilmek için tekrar bütün doğrularını ortaya koyup evet. tekrar gözden geçiriyorlar. Sonuçta bizim hayatımızın yüzde kırkını alışkanlıklar yönetiyor. Az bir rakam değil. Ama binince aldığımız daha beter, yüzde 98'ini yönetiyor ya, ve yazılmış olan kadar yönetiyor. Yani yeni bir şey yaptığımızda nelerken hiç yeni bir şey yapmıyoruz. Yani e, o yüzden de tekrar bir şeyleri kurguluyor kurgularken e, bir şekilde değişimi kullanmamız gerekiyor. Yani bu sadece yeni bir dil olarak bakmayın. Hayatınızda mutlu olmak için, hayallerinize kavuşmak için, hayat kalitenizi de, yükseltebilmek için değişime ihtiyacınız var
0: de başka bir amacı da olabilir. Ama izleyeceğimiz yol küçük çok veya değişmiyor. Büyük. Evet, evet,
1: yol aynı. Peki insanlar asfalus alışkanlıklardan mı ibaret? Maalesef. Maalesef az önce de söylediğim gibi %100 yani. alışkanlıklar ama %40 küçük bile tane çünkü beyninden enerjimi sevmiyor. Evet. Diyor ki ben diyor her sabah diyor dişimi nasıl fırçalayacağımı diyor tekrar hesaplarsam. Çünkü bakın Tekrar hesaplamak demek, benim diş fırçasını nasıl düşünmem demek. Kaslarımın nasıl çalışacağını bilmem demek. Abi, diş fırçasının hangi tarafını dışı, hangi tarafını içe koyacağım, ne kadar macun koyacağım, kaç evet. dakika fırçalayacağım. Bunları otomatik piloto almak zorunda. Çünkü öbür türlü enerji sınırlı ve gün içerisinde bir sürü karar verecek daha. Araba kullanacak, işe gelecek, rutinlerini yapacak, evet. işte bizim gibi kahvesini içecek. E bunlar için her birinde tekrar yapacağız. seçim yapmaya kalkarsan, Böyle bir enerjimiz yok. Ve diyorum ya en çok da acil durumlar için enerjiyi tutmaya. Evet. Seviyor. E biz zaten acil duruma bile enerjimiz kalmayacak şekilde bir hayat kurgulamış durumdayız. Mümkün değil. E bilinç ağı da zaten %98-99 eski kayıtlı programını kullanıyor. Siz diyorsunuz ki yeni bir şey yapacağım diyorsunuz. Gidiyorsunuz bir restorana. Bugün yeni bir şey yiyeyim diyorsunuz. Bildiğiniz bir şey seçiyorsunuz. Sadece daha az kullandığınızı seçiyorsunuz. Yeni evet. bir şey seçmiyorsunuz. Yeniye geçmek gerçekten büyük bir farkındalık vermek ama çok zevkli bir şey.
0: E, farkındalıkla ilgili şu örnek aklıma geldi. Rahmetli Güneş Tecelli bir gün Nil, Nil programına konuk etmişti. Ve o anda söyledi. Biliyor musunuz ben Kıbrıslıyım dedi. Ve Türkiye'ye geldiğimde herkes dilimle dalga geçiyor dedi. Ondan sonra Nil Burak döndü. O da Kıbrıslı sanatçı biliyorsunuz. Kıbrıs'a gittin dedi. Ben gitmedim sen gittin diye cevap verdi. Ve o zaman anladım ki çok emek sarf etmiş ve hiçbir şekilde dilinde kalmamış. Yani çok herhalde kedim telaffuzu e, pro, e, diksiyonu değiştirmek çok çok zor bir şey olsa gerek. Evet. Bunlar hep emek harcayan ve pratikle herhalde aşılabilecek ve farkındalıkla aşılabilecek şeyler.
1: Şimdi görünür olan mesela dildeki diksiyondu, benzer konularda bunlara kolay emek harcıyoruz. İşte İngilizcemizi geliştirmeye çalışıyoruz. Yok bir işte kaslarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Mesela soyut kavramlarda biraz daha ister tarafa geldiği zaman Aa. orada tıkanıyoruz. Çünkü çevremiz bizi eski, evet, yani, eski doğruya çağırıyor. Yani ya sen böyle bir adam değildin. İşte ne oldun bencil mi oldun Kendini evet. seçmeye başladın e, Tanımlamalar geliyor Ve bunlarla da baş etmek gerekiyor evet. Akıl oyunlarında çok sevdiğim Bir sahnesi vardır bu e, Hatırlarsınız ünlü bir matematik Profesörünün evet. yaşadığı Bir hastalıkta olmayan Görüntüler olaylar görüyor olması Ve psikiyatrist diyor ki Ben de ilaç kullanmayacağım diyor Psikiyatrist diyor ki her şeyi çözebilirsin diyorsun. Bu sefer kendi zihnine karşı savaşıyorsun. Hmm. İşte değişim böyle bir şey. Kendi evet. zihnimize karşı savaşıyoruz burada. O yüzden zor. İçimizden bir duygu geliyor. Bu eskisinin mi yeninin mi? Ne tarafa koyacağım? Farkındalık da burada gerekiyor. Ya, evet. O zaman küçük şeyleri değiştirerek
0: herhalde bunu başaracağız. Mesela bir gece televizyon izlemeyip kitap okumak. Belki hani kitabı bitirmek değilim ama 3-5 sayfa okumak. Bir saat az uyumak. İşte rejime pazartesi değil de hemen başlamak. Her gün önünden geçtiğimiz spor salonuna girip kayıt yaptırmak veya kötü görünmek, bazılarına bir kişiye hayır diyebilmek, bunlar hepsi belir er adım olabilir mi? Ve hedeflerim küçük mü olmalı?
1: Şimdi şöyle, beyinde benzerlik yasası var. Küçük şeylerden başladığınızda beyin onun küçük mü büyük mü olduğuna bakmıyor. Hmm. Beyin kasları sabit çalışıyor. Yani ben küçük bir konuda disiplinize olmaya başlarsam yatağımı toplamak gibi, o disiplin duygusunu geliştiriyor. Hmm. Yani demiyor ki artık benim evim düzenli olacak. Hiç alakası yok. Disiplin duygusunu geliştiriyor. Şimdi neyin için seçtiğimizi bilip küçük adımlar atarsak. Mesela kitap okumak güzel bir şey. Çünkü aslında sağ beyni aktifliyor. Yaratıcılığı aktifliyor. Burada 3 sayfa, 5 sayfa okumak bile odaklanmayı artırır. Sağ beyni aktifler. Bir süre sonra bakarsanız elinizin o kas tarafı güçlenmeye başlamış. Ve yaşamınızdaki seçimler... ...daha o tarafa kaymaya evet. başlamış. Yani bu hep sağ kolu kullanırken... ...sol kolu devreye sokmak gibi bir şey. Sol kolunuz öyle güçlenecek. Evet.
0: Yaratıcı yazarlık dersleri aldığımda... ...bize söylenen şuydu. Her gün düzenli olarak belli bir mekanda... ...belirli bir saatte oturup yazmalısınız. Bu yazmak fiziken yazmak olmak zorunda değil. Bir şiir okumak da bir yazmaktır aslında. Veya bir müzik dinlemek. Sizi etkileyebilecek, samimiyet duygusuna... harekete geçirebilecek bir şey yapmak gibi... Düzenli olarak yapmaya başladığınızdan sonra herhalde bir şeyler değişiyor ki ben bunu kendimde hissettim. <gülüyor> ve tabii ki aynı zamanda adammışlık ve emek gerektirdiği için de meyvesini mutlaka aynı de sonunda alıyorsunuz. Kesinlikle. Hani bir kural var galiba değil mi? 100 saat aynı şeyi aynı şekilde yani yaptığın zaman mükemmellek
1: 10.000 saatte ustalık başlıyor. 10.000 e, saat, Tabii pardon. Bunların, yok 100 saat, hani 1000 saat bunların dereceleri var. Ve ha, belli evet. bir yerde ustalaşmak gerçekten... Hani bir 5 yılda fena ustalaşma başlıyor aslında insanlar. Değişimlerle alakalı hemen konuşurken araya ufak bir anekdot gireceğim. 21 gün, 40 gün gibi böyle küçük rakamlardan bahsediliyor. Bunlar sadece bizim duyguyu tanımlayacağımız rakamlar. Gerçek değişimler, beyinde nörofrasiste dediğimiz kavramlar da bir, bir buçuk yılı buluyor. Ha. Yani bir şey başladığımızda bir buçuk yıl emek sarf etmemiz gerekiyor. Tabii gözü korkutmasın bir buçuk yıl evet. da, e, hani baştan başlamıyoruz, çuvallamıyoruz ama bir buçuk yılda oturmaya başlıyor.
0: Evet. Ve belki de gerçek potansiyelimizi ortaya çıkarmak için bunlara ihtiyacımız var. Dönüşmeye, değişmeye ihtiyacımız var gerçek hayatımızda da. Programı tabii çok güzel gidiyor sohbetimiz ama süreli bir program olduğu için sonuna gelmek zorundayım. Programı Yuval Noah Harald'in sözüyle bitirmek istiyorum. Gerçek devrim insanların kendini değiştirme yeteneğidir demiş. Ve biliyorsunuz son dönemlerin en önemli bilinen popüler isimlerinden bir felsefeci. Çok sevdiğim. Her zaman olduğu gibi de, e, tabii ki programımızı bitirirken e, bunu söylemek istiyorum ama en önemlisi de kitabın insanlara ilham olmasını ve hay- değişime ihtiyacı olan insanların buradan okuyarak belki bu geri dönüşler herhalde sizin en büyük ödüle olacaktır. Gerçekten insanların hayatlarını değiştirebilmesini umut ediyorum. Yolu açık olsun diyorum tekrar.
1: Çok teşekkür ederim. E,
0: ellerinize sağlık ve herhalde bir Lansman veya da bir imza günü olacaktır. Tarihler evet. belli değilse de bunu e, sizi izleyenler nereden öğrenebilirler, nereden takip edebilirler?
1: Aa, Instagram'da biz terapisti account'unu takip edebilirler. Genelde duyurularımızı oradan yayınlıyoruz. Ufak ufak bilgiler de paylaşıyoruz oradan. Hani o şekilde yararlanabilir de.
0: O zaman yeni kitaplarda, yeni projelerde sizinle tekrar birlikte <gülüyor> olmak diye diyelim. Çok
1: teşekkürler. Sen, sağ olun. Görüşmek üzere. Çok senin. teşekkür
0: ederiz. Her zaman olduğu gibi kültürle sanatla edebiyatla kalın, hoşçakalın diyorum.